0: van propvol naar smaakvol met die speciale podcastreeks om jouw propvolle eetmomenten te ontdekken. Twee keer per week deel ik een podcast aflevering en vandaag gaat het over dik zijn, je dik voelen dikker of minder in vorm of slapper dan misschien twee, vijf of tien jaar geleden. Je gaat erop als je daarin kijkt dan is alles te klein en dan voel je je nog slechter Ga je daarmee om? En wat ga je daaraan doen? Dat hoor je in deze aflevering. In deze podcast begin ik meteen met een vraag. Schiet er meteen in. Heb jij recentelijk nog eens in de spiegel gekeken wanneer je geen kleren aan had? En wat komt er nu allemaal in je op als ik dat nu zeg? Gadverdamme! Of ik dacht het niet, ga ik echt niet doen. Waarschijnlijk iets in die richting. Omdat je je niet lekker in je vel voelt, niet lekker voelt hoe je er nu uitziet. Je voelt je wellicht dik. dik. Maar waarschijnlijk heb je een partner of kinderen, een vader, een moeder of in ieder geval... Wat vrienden, mensen waar je heel veel van houdt en die ook heel veel van jou houden. En dat vind je normaal. En dat is het eigenlijk ook. Maar het is wel heel tegenstrijdig dat je verwacht dat het liefste waar je van houdt, houdt van iemand die zichzelf gatverdamme vindt. Dat is eigenlijk raar, hè? En ik zal je één ding verklappen... Mooi zijn heeft niks te maken met gewicht. Sterker nog, je hoeft niet mooi te zijn om mooi gevonden te worden. Het geheim van een goed uitzien zit hem in zelfvertrouwen. Iemand die rechtop loopt en zelfverzekerd lacht, die straalt. En daar wordt iedereen mooier van. Misschien ken jij ook wel iemand die een maatje meer heeft maar die er wel stralend en zelfs gezond uitziet. Want ondanks dat overgewicht tot allerlei ziektes kan leiden, hoeft het niet zo te zijn dat je per definitie ongezond bent. Daar spelen veel meer factoren een rol. Wat doe je bijvoorbeeld aan beweging? Welke voedingsstof je krijg je binnen? Hoeveel chemicalen krijg je, krijg je binnen? En het belangrijkste misschien wel... ...het psychisch welbevinden. Ik zal even een paar voorbeelden noemen. Een model die dus uh, veel op de foto gaat... ...die er dus eigenlijk altijd fantastisch moet uitzien... Hè? ...want dat is een beetje het beeld. Hè? Is gelukkig wel een beetje aan het veranderen. Maar die, uh, die gaat dus vaak op de foto. En die, ja, die heeft bijvoorbeeld maatje 34... En uh, ziet er dus qua uiterlijk goed uit, maar voelt zich doodongelukkig. Want ze kan eigenlijk niks eten, want ze moet dat figuur behouden, anders verliest ze haar werk. Um, ze staat onder grote druk, want ze moet constant presteren. Ze moet constant op die foto. Ze is altijd met die, dat beeld bezig, hè, zeg maar, van haarzelf. Hoe kijk ik? Uh, hoe zie ik, ik eruit voor de camera? Welke positie is het fijnste, het mooiste? Hoe zie ik er het beste uit? En dat kan heel veel druk met zich meebrengen voor zo'n model. En ja, iemand kan het ongelukkig worden. Uh, daarbij krijgt ze misschien ook niet alle voedingsstoffen binnen. Omdat ze natuurlijk niet alles uh, kan eten. Uh, dus ze bouwt misschien ook een tekort op. Um, en daardoor uh, kan het zijn dat zij helemaal niet zo gezond is, terwijl ze dus wel uh, mager is en maatje 34 heeft. Dus dat heeft helemaal niks met gewicht te maken op dat moment. Nog een voorbeeld. Een slangpersoon uh, die veel make-up gebruikt en helemaal niet sport. Bijvoorbeeld iemand die uh, gewoon van nature, atletisch en slang gebouwd is, Um, en die kan alles eten. Die hoeft uh, niet op te letten. Dus je, als ze een bak ship, uh, nodig wil, dan doet ze dat. Um, en uh, doet ook niet aan sport, want dat is ook niet zo nodig. Want haar figuur is toch goed. Um, dus waarom zou ze zich daar uh, moe aan maken? Dus ze is ook een beetje lui. En uh, om er goed uit te zien... Uh, ...smeert ze heel veel make-up op... ...dus uh, foundation... Um, ...eyeliner... ...mascara... ...alles tromben eraan... ...ik ben zelf niet zo van de make-up... ...dus <laughs> ik kan je ook niet precies... ...alles opnoemen... <laughs> um, ...maar daar zitten natuurlijk... ...allemaal chemicaliën in... ...je hebt ook wel make-up op natuurlijke basis... ...maar ja, vaak zijn die... ...een stuk duurder... ...en de meeste gebruiken die niet... Um, en die chemicaliën komen allemaal via de huid binnen. En dat kan heel veel invloed hebben op jouw eh, gezondheid. Dus zo'n slangpersoon kan ook heel ongezond zijn. En misschien uiteindelijk ineens een, gezwel, een kankergezwel krijgen eh, door de chemicaliën of door eh, de leefstijl die ze heeft. Of een eh, of hard- en vaatziekte dat komt natuurlijk ook veel voor met zo'n leefstijl. En ja, dat wil dus niet zeggen dat die persoon dus gezond is. En heeft wel bijvoorbeeld maatje 36. Dus ook dat is een voorbeeld. Um, nog een voorbeeld. Bijvoorbeeld in, uh, iemand die heel veel sport. Die dus, dus wel heel veel sport. En die uh, misschien ook wel wat sportvoeding en zo gebruikt. Um, maar die heeft wel heel veel stress. Want die uh, heeft een drukke baan. En die moet van zichzelf ook nog... Uh, sporten elke dag na het werk, dus krijgt het totaal geen rust, dus geen ontspanning. Het is echt sporten en werken. Dus het uh, cortisolniveau wordt heel hoog, stressniveau wordt heel hoog, uh, waardoor dat lichaam ook geen rust krijgt. Ja, dat kan ook echt wel tot uh, gezondheidsproblemen le uh, leiden. Dus dat cortisolniveau zo hoog. Dus dat zijn eigenlijk drie uh, voorbeelden die je waarschijnlijk wel in je omgeving, zeker die laatste twee, zeker uh, ziet. Uh, en die dus niet per se uh, gezond zijn. Dus misschien is dan iemand die een maatje meer heeft juist veel gezonder. Dat kan. Er spelen dus meerdere factoren mee. Dus hou dat ook altijd in je achterhoofd. Laat gewicht dus niet de maatstaf zijn of iemand gezond is er um, ja, was ook bijvoorbeeld een situatie dat uh, iemand een uh, keuring moest bij de, bij de arts en uh, die werd uh, op de weegschaal gezet, werd gemeten, et cetera dus gewoon een jaarlijkse controle en eigenlijk was alles goed bloeddruk was perfect um, en, uh, maar toch werd uh, de dokter uh, wilde hem op één uh, dingetje wijzen want zijn BMI was te hoog. Terwijl het een hartstikke sporter was, een atleet. Heel erg gespeerd, heel laag vetpercentage. En toch zei de, op, zei de dokter, je moet op dieet. Want je hebt een te hoog BMI. Zonder dus naar die persoon voor hem te kijken. En dat zegt ook weer heel veel over ja. Het beeld wat we hebben over dat ideale gewicht, um, dat BME. Wat zegt dat nu eigenlijk over ons? En ja, ik heb zelfs ook een keer een situatie gehoord dat iemand niet geopereerd werd voor een knie, omdat hij een te hoog uh, BME had. Maar hij was dus uh, um, bodybuilder, dus die had eigenlijk bijna geen grijntje vet, maar werd wel niet geopereerd. Of iemand die dus meer moet gaan betalen voor een arbeids- en geschiktheidsverzekering omdat hij een hoger BMI heeft. En misschien wel een van het laagste vetpercentage heeft. Uh, sowieso vind ik dat wel best heftig om iemand op een BMI een hogere premie, premie te laten betalen of zelfs te weigeren. Uh, je weet helemaal niks over die persoon en over de gezondheid van die persoon, want die... De, dat model of dat, die slanke persoon wat ik net opnoemde die dus een hele ongezonde leefstijl hebben eh, die hebben dus die verzekering wel maar zijn misschien wel ongezonder dus dat is wel een, een, een maatstaf die veel bepaalt in de maatschappij maar wat niet eh, per definitie eh, gezond hoeft te zijn dus dat uh, ...is ook een van de redenen uh, waarom ik tegen diëten ben. Maar dat zijn er natuurlijk nog veel meer. Bijvoorbeeld dat een dieet zelden blijvend werkt. Of omdat een dieet juist emotionele wrakken maakt van mensen. Daar kom ik straks nog even op terug. Uh, omdat de meeste dieeten ook uh, eigenlijk alleen maar bedacht zijn voor commerciële doeleinden... En daar personen dus uh, de dupe van worden. Er wordt eigenlijk misbruik van gemaakt. En als je te weinig eet, dat het metabolisme gewoon uh, omlaag gaat. En dat de verbranding dus omlaag gaat. Dus dat je eigenlijk in overlevingsfase gaat. Uh, en dan uh, gaat jouw lichaam vet vasthouden. En spieren en weefselmassa verliezen in plaats van vet. Met het gevolg allemaal lichamelijke klachten... Dus dat is ook een van de redenen. En eigenlijk kun je de rest van de redenen wel zelf bedenken. Want ja, jij hebt misschien zelf al diëten gehad. Dus je weet waarom dat het misschien niet werkt. Uh, maar het gaat er ook om dat je vaak een tekort aan be belangrijke stoffen krijgt. Met als gevolg een hongergevoel. En dat resulteert weer in meer en vaker eten. Waardoor je ook nog vaker een zoetbehoefte krijgt. Meer zoetbehoefte. Dus uiteindelijk leidt het ook allemaal weer... tot emotie eten. En dat is wat ik ook bedoelde... met het emotioneel wrakken. Uh, doordat je jezelf... alles ontzegt... dan uh, kun je ook echt weer... een emotioneel wrak worden. Omdat je... Um, daar heel erg naar hunkert. Um, geïrriteerd raakt. En juist niet gaat voelen. Want je... Je hebt maar één doel, dat is afvallen. Um, dus het voelen wordt helemaal uitgeschakeld eigenlijk. En bij emotie eten heb je eigenlijk te maken met twee bronnen van pijn. Um, dat is niet alleen het onevenwichtig eetgedrag... maar ook dat je erdoor wordt belemmerd in het leven dat je wilt leiden. Er zijn dingen die je uh, zou doen als je onevenwichtig eetgedrag aan niet was... Je hebt dus bo pijn boven de pijn. Je hebt niet alleen te maken met de directe pijn van dat eetgedrag, maar ook met fysieke kwalen. En ook met de, ja, dat jij je leven niet kan leiden zoals jij dat wenst. Daar wil ik graag een voorbeeld van geven. Uh, stel, het kost iemand heel veel moeite om zijn bed uit te komen. Iedere ochtend uh, ja, neemt... Zij zich voor om gezond te eten en telkens gaat het weer mis. Dus net alsof het stemmetje in haar hoofd telkens weer sterker is dan zijzelf. Ze voelt zich een mislukkeling. En ze doet er alles aan om niet uh, bij te komen. Dus ze gaat ook niet naar etentjes. Um, ze, ze staat zich niet toe om uh, mee te gaan naar een verjaardag. De angst om aan te komen komt eigenlijk voort uit de angst om niet geaccepteerd te worden. En om die pijn te voorkomen... Ja, gaat ze dus niet naar etentjes. Alle sociale contacten zegt ze af. Uh, ze voelt zich uitgeput. Ze wacht van zichzelf als ze in de spiegel kijkt. Uh, ze krijgt steeds meer fysieke klachten. En ze weet niet meer hoe ze hieruit moet komen... en voelt zich steeds eenzamer... en raakt in een steeds groter isolement. Dus dat kan er gebeuren doordat je ja, heel erg bezig bent met dat afvallen. En helaas helpt de marketing ook niet mee. Want als we even kijken naar. Uh, als, we, als we even teruggaan naar de jaren 60, was bijvoorbeeld een fles Coca Cola 750 milliliter. In 1968 werd die literfles geïntroduceerd. En in de 1978 de anderhalve liter fles. En pas in de jaren 90 kwam de twee liter fles. De 750 milliliter fles die is nu niet meer verkrijgbaar. De andere formaten die zijn wel nog verkrijgbaar. Maar dit is een voorbeeld van de portiegrootte van ons eten en drinken. Die wordt aangepast. En dat is ook bijvoorbeeld met eh, zakken chips... De hoeveelheid in één verpakking is dus groter geworden, waardoor dat je meer chips eet als je de hele zak op eet, En ook vaak uh, meerdere zakjes, want op een gegeven moment kwamen de, de chipszakken met uh, zo'n multi-verpakkingen met kleine zakjes. Dat leek slim te zijn. Dat waren eerst zes zakjes en nu zijn het inmiddels vijftien zakjes. En dat is ook bijvoorbeeld met hamburgers, dat zijn er gewoon meer geworden. En denk ook eens aan uh, de small, bijvoorbeeld van een milkshake. Je bestelt een small, dus je verwacht ook een kleine portie. Uh, maar studenten hebben daar een onderzoek over gedaan. En uh, die zijn al die inhoud van die milkshakes in een litermaat gaan schenken als ze die bestelden. En de small van de milkshake, die verschilde van 210 milliliter tot 490 milliliter. Dus dat is een enorm verschil. Dus je weet ook echt niet meer wat je krijgt als je een small bestelt. Tevens is het zo dat mensen graag de medium bestellen. Dus als er een small, medium en groot op de kaart staat... dan wordt de medium besteld. Dus daar speelt de marketing ook op in. De, dan gaan ze die, die medium gaan ze vervangen in de grote variant... en maken hem dus ook wat duurder... En dan is die small variant dus eigenlijk de medium. Dus eigenlijk is het echt de small verdwenen. En ja, dat is weer lekker voor de omzet natuurlijk. Dus dat is weer die marketing waar we mee te maken hebben. Dus dat maakt het natuurlijk niet makkelijker in de maatschappij. En nu denk je misschien, heel leuk je. wat heb ik hier nu aan? Ik voel me nog steeds hartstikke dik. Misschien... Zelf slap. Um, misschien wat je jaren geleden wel een keer uh, op een gewicht zat waar je tevreden over was. Dat is trouwens ook nog wel een grappige. Want uh, ik hoorde laatst ook iemand zeggen van nou ja, ik, uh, ik zag laatst een foto van mezelf. Um, dat was uh, tien jaar geleden. Dus zag ik er heel erg mooi uit in een jurk. Um, en toen voelde ik me op dat moment eigenlijk... Nog te dik. Als ik nu naar die foto kijk... Nou, ik zag er eigenlijk supergoed uit. Dus dat, het, dat dat ook vaak weer verandert. En niet om dat per se bij te stellen van... Uh, ik, ik wil dieet diëten niet meer. Maar het is ook gewoon... Uh, dat je misschien anders naar jezelf gaat kijken. En ja dat het gewoon al mooi was... En eh, ons brein wil altijd beter, wil altijd verbeteren. Dus je bent nooit 100 tevreden. Um, maar ja, dat is wel mooi om dan te ervaren dat je dat toen heel erg mooi vond. En misschien ben je nu dan 10 kilo aangekomen. En je voelt je misschien nu weer dik. En je garderobe is misschien een trieste weerspiegeling van je fragiele schoonheid die je ooit was. En niet van die uitdijende koe die je nu bent. Je voelt je dus gewoon dik. En hoe ga je dat nu zomaar ombuigen? Je ja, allereerst door een klein opdrachtje. Naakt voor de spiegel staan. En ga dan eens goed rechtop staan... En kijk met zelfvertrouwen en een stralende lach die spiegel in. Experimenteer ook met je gezichtsexpressies. Kijk eens, uh, ja, probeer eens zelfverzekerd te kijken. Probeer eens uh, net weer anders te lachen. Uh, hoe, hoe zet je je ogen? Dus probeer daar eens mee te spelen. En kijk dan eens hoe mooi je eigenlijk bent. En de eerste keer zal dat echt onwennig voelen. En je zult je er misschien ook niet goed bij voelen. Maar doe het gewoon iedere dag. Of je kunt het ook eens proberen met sexy lingerie. En zeker als je het in eerste instantie heel moeilijk vindt. Probeer het dan eens eerst met sexy lingerie. En probeer dat dan eens een aantal dagen zo vol te houden. En nadat je dat een aantal keren gedaan hebt en je steeds mooier voelt, probeer je dit eens uit bij je eventuele partner. Kijk eens hoe hij erop reageert. En zie dit ook weer als experiment. Je kunt niks fout doen. Er kan niks gebeuren. Je hoeft alleen maar te kijken naar je spiegelbeeld. En te kijken, wat vind ik mooi. En durf weer te experimenteren. Ik kan dat niet Genoeg benoemen. Durf echt te experimenteren. En flikker die te kleine kleren maar gewoon uit je garderobe. Als je denkt van dat ga ik nooit meer halen. Hup, weg ermee. Geen probleem. Koop je lekkere nieuwe garderobe. Wat, uh, wat, wat je goed zet, Dus een goede maat. Je hoeft niet op dat etiketje te kijken wat voor maat het precies is. Het maakt niet uit als het maar gewoon lekker zit. En goed zit. En als jij je er maar goed in voelt. Dat getalletje of dat alletje of dat XL'tje, het maakt allemaal niet uit een kledingstuk is een kledingstuk en ik heb ook de ene keer heb ik een, een small en de andere keer heb ik een xxl daar zit ook nog een heel groot verschil in dus dat getalletje of dat lettertje het maakt helemaal niet uit als het je maar gewoon lekker als gegoten zit, waar je je goed in voelt met een mooie kleur en uh, ja, ook daar kun je nog wat mee spelen. Hè. Wellicht uh, weet je iemand die een beetje van kleurstyling, uh, misschien een goede uh, kledingzaak die daar ook aan, in kan adviseren. Dus zorg er in ieder geval voor dat je je goed voelt. Want dan komt de rest ook mee. Want het gevoel is zoveel, want dat is het allerbelangrijkste ook met emotie eten, om weer terug te gaan naar dat gevoel. En dan wil ik ook even een sprongetje maken naar mijn eigen avontuur van vrijdag. Ik ben uh, geweest dippen in koud water. Ik heb dat wel echt onder begeleiding gedaan met een workshop. Ik, vond, ik was daar zo naar benieuwd, naar, uh, die, dat koud water. Omdat koud water is gewoon helend. De Romeinen die doen dat al heel lang. Dat wassen van je lichaam was onlosmakelijk verbonden met het reinigen van je geest. En dat, uh, dat bad nemen was eigenlijk een spirituele aangelegenheid. En nu heeft koud water uh, ook weer een ander effect als warm water natuurlijk. Koud water is ideaal om de spieren los te maken en ontstekingen te voorkomen. En je weerstand te verhogen. En ook wel je uh, metabolisme aan te zetten. En heet water is dan weer goed voor de bloedsomloop, stimuleert de stofwisseling, verbetert de doorstroming van uh, alle vloeistoffen en verwarmt de spieren, waardoor spanning vermindert. Dus water heeft een hele helende werking. Uh, zelfs het kijken naar water is helend, want dat is uh, ontspannend. Uh, dus water is een hele belangrijke factor in ons leven. En ik was daar dus heel benieuwd naar. En ik heb dat met een workshop gedaan uh, via de Wim Hof methode. En je kent Wim Hof misschien wel van de Iceman. En ik was daar zo benieuwd naar dat ik dat via die workshop heb gedaan. En het was echt mega bijzonder. We leerden die ademtechniek. Uh, ja, eerst gewoon op het droge, dus uh, gewoon in een zaaltje. En uh, ja, het was al heel bijzonder die middag... Want we hadden die ademhaling gedaan en we gingen dus 10 minuten in een uh, ja, horse set, noemt hij die volgens mij. Dus dat je in zo'n squat houding, dus benen uh, wat doorgezakt gaat zetten. Nou, ik hou, hou dat volgens mij normaal maar 2 minuten vol. Dat hebben we dus allemaal 10 minuten gedaan. We waren met een groep van 9. En alleen maar door die ademhaling. Dus hoeveel. Kan jouw lichaam dan aan? Hè? En ik heb echt weinig pijn gevoeld. Al rond de drie, vier minuten dacht ik van... Oh, nu gaat het wel echt verzuren. Ga wel echt trillen. En ja, de pijn in de benen was er wel. Maar dat, met die ademhaling gingen we dat eigenlijk wel wegademen. En ja, ik kon gewoon weer door. En bij zes minuten, toen hij zei van... We zitten op zes minuten en we gaan tot tien. Dacht ik van, nou ja, ik kan hier nog wel uh, lang bij staan, denk ik. Toen had ik er eens nergens meer last van. En uh, ja, toen zegt hij, ja, dan ga je nog maar wat dieper. Dus dat deed ik. En dat ging ook... Ja, ik vond dat, vond dat al ongelooflijk om te merken. Dus wat jouw lichaam kan met alleen ademhaling. En toen gingen we natuurlijk dat, uh, dat koude water in, in de weert in Remond. Nou, ik kan je wel zeggen, het was wel heftig. <laughs> uh, het was alsof er duizend naalden in me werden gestoken. Dus het, de pijn was echt wel intens. Ik had ook niet verwacht dat het zo'n pijn deed. Ik had van alles verwacht en ook dat die ademhaling heel erg ging stokken. En dat hadden we dus geleerd wat we dan moesten doen. Dus daar was ik helemaal op voorbereid. Maar eigenlijk was de pijn eh, overweldigend. En eh, ja, eh, door, daardoor eh, heb ik die stokkende ademhaling helemaal niet gevoeld. Um, ja, en, en daar besefte ik ook weer dat pijn... Ja, Pijn is gewoon een golfbeweging, hè? dus uh, je gaat dat water in, je hebt heel veel pijn, uh, duizend naalden in je lichaam. Maar ook dat wordt minder, want dat koude water dat verdooft, waardoor dat die pijn ook minder wordt. Daarbij hadden we natuurlijk die ademhaling geleerd, dus die pijn die werd ook minder. Dat is zo mooi om te ervaren en dan wat voor een kik dat je dan krijgt dat je dat gedaan hebt. Ja, dat is gewoon fantastisch. En daarmee wil ik ook een brugtje maken naar het emotie eten. Want wat er eigenlijk gebeurt met emotie eten. We proberen die emotie weg te eten. Hè? Dus dat gevoel niet te, te voelen. Die pijn. Uh, en van nature zijn wij gewoon zo dat wij uh, weglopen van pijn. Vluchten. Dat is gewoon een natuurlijk mechanisme. Um, maar ook... Net zoals in dat water. Het is een golfbeweging. Dus die pijn die komt op. Die wordt erger. Maar die zwakt ook weer af. En daarna krijg je dus een kick. Dat je bijvoorbeeld niks te eten hebt gepakt. En dat het je gewoon gelukt is. Dan is het, er komt er een gevoel van trots over je heen. Je hebt het gedaan. En er komt zelfs een, een goed gevoel voor terug. Je voelt je ineens veel beter. En... Uh, als je bijvoorbeeld dat eten wel had gepakt, dan was dat gevoel wel eventjes minder erg geweest, minder heftig, die pijn. Maar daarna was het gevoel juist een schuldgevoel geworden en voelde je je minder fijn. Dus dat is ook het verschil. Dus voelen is zo belangrijk. En ja, die golfbeweging, het wordt dus ook weer minder. Ja, en jouw lichaam is de beste in graadmeter. Eigenlijk weet je dat natuurlijk al lang. Um, maar je hebt eigenlijk verleerd om ernaar te luisteren. En eigenlijk wil ik samen met jou dat weer opnieuw gaan aanleren. Dus net als het leren fietsen of het leren veters Dat heb je ooit geleerd. Dat was in het begin super moeilijk. Um, maar nu doe je het automatisch. En dat is het met dit ook. Um, het is echt wel even een proces waar je doorheen moet en het moet aanleren. Dus elke keer weer vallen en opstaan. Maar stap voor stap kun je dit echt leren. En kun je dan ook echt automatisch uh, het goede kiezen. Zonder dat dieet. En over dat lichaam, daar ga ik dus de volgende keer op verder... Want dat lichaam van ons is gewoon onze tempel. En daar wil ik het de volgende keer over hebben. Dus onze mooie, mooie tempel. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer weer! In deze aflevering over het dik zijn, dik voelen. Ga lekker experimenteren en ik hoor graag als je tegen dingen aanloopt dan help ik je verder. Mail het gewoon naar info.at op je vragen dan